0: はい、ということで、月曜日になりました、熊崎君、よろしくお願いします。田村さん、今週もよろしくお願いします。ね、えー、と、リモート放送を始めて、はい、まあ、二、えー、週目というかね。そうですね、月曜日は
1: 二回目ですかね
0: 。まあ、えー、まあ、正直すっかりもう、私的には、もう、このモードがもう、なんか。デフォルト感
1: は<笑>、はい、いいなって感じですよねい,い感じになんかなってきてる感じは確かにあります全然
0: まあね、あのー、これは慣れてしまえば放送上
1: は少なくともね
0: 、はいろいろね、あの間の、あのー、ゲストをお呼びしたりするところとかね、はい、まだまだ試行錯誤もあるようですが、はい、そんな中、熊崎君、お元
1: 気ですか。無事になんとか元気にやっております,ただ最初す愛の不時着見まくってますか愛の不時着もう見終わっちゃってただそこから韓国ドラマ付いちゃっていろいろ今イテウォンクラスっていう作品を新たに見始めたり<笑>何,何イ,イ,テいいイ,テイテウォンクラスっていうイテウォンクラス,クラスっていうはいあと,もうそれと別にこれはですね、ちょっとか本当に主人公は、もう本当にかわいそうな、かわいそうな、かわいそうな思いをずっと少年時代からやってたんですけど、少年院とかも入って、これもかわいそうな理由で少年院に入ったんですけど、そこから何年月経って、それに復讐するっていう話なんですけど、復讐の方法も。そのあの頭脳で復習するっていうような、ねうんうん、話で、今、ちょっとごめんなさい、16話中7話までなので、これからね、えーえーえー、どんどんこう復習が始まっていくのかなっていうところまで来ました
0: あそういう,こう、は
1: い、あれなんだね、そうですねダークなというかダークな、うん、面白いですいいもう一回見てイ、イテウォンですね、イテウォンっていう韓国の地名なんですけど、ソウルにある。クラちな
0: みにあのこの番組で先週ちょっと、ね、池田聡さんにご紹介いただいたちょっと,とあるの海外ドラマについてです、ねはい、私もちょっと途中まで見ててちょっとそれについてのお話なんかもしたいしです、ねえー、あとリスナーの皆さんにちょっとお知らせしたいことなんかもありますので、えー、月曜日早速始めてみたいと思います。はい、アフターーシシシッッククスジャャョク決,まった決まったよ,よしやれるじゃない
1: いか<笑> 4月27日月曜日時刻は6時2分です。ラジオでお聞きの方もラジコでお聞きの方もこんばんは。TBS ラジオキーステーションにお送りしています。カルチャーキュレーションプログラム、アフターシックスジャンクション通称アトロケ、はいえー。パーソナリティは、えー、私、ライムス
0: ター歌丸。本日もライムスター所属事務所、えー、スタープレイヤーズ赤坂からほど近いスタープレイヤーズ事務所内の会議室から、えー、ゆったりと空間を取りましてのリモート出演中でございます。そして月曜パーートナーは
1: TBS ラジオライドクスタジオ現在一人です出演しています TBS アナウンサー熊崎香里です
0: はい熊崎君も他のお仕事なんかもだいぶねシフト的にはどうですか、こうリモートシフトと、まあまあ、スポーツが、ねまあ、ないからそうですね、まあ、あと
1: 生放送とかで情報番組、報道番組でどうしても行かないといけないっていうところはまだ続いてるんですけど、ただそれでもやっぱり距離を取るとか、うん、あとはもう本当、直行直帰で会社にはほとんどそのオンエアに関する時間以外はいないとか、そうですよね、そうしてなんとかなんとかっていう感じですかね、うん、ねでまあ仕事
0: ない日というかね、あれなんか僕も本当にこの週末も、もう本当にほぼほぼあの1回買い出しでちょっと出たぐらいで、はいうん、本当にあの人と合わ人と会わずになんだけど、うん、あの例えば、まあ、Zoom というね、今、我々も今利用している、はいまあ、皆さんも、ね、利用している方今いっぱいいる会議ソフトであのライムスターメンバーとですね、久々にですね、まあ、ミーティングも兼ねたノンミーティング、えー、ライムスター、まあ、事務所社長とか、はいまあね、今いつも番組もらりと声出してますお、えー、マネージャーおさな内さんとかこ、うん、ッチとかそういうね、マネージャーチームとマネージメントサイドと、まあ、ライムスターメンバー3人とで、はいまあ、6人で、えー、ミーティング兼本当、まあ、に久しぶりにまとまってね、こう話すこともなかったんで、えー、あのー、まあどういういにしてんの最近どうしてんのっていうところから、うんまあ、今後どういう感じの活動をしていく事務所としてはこういう状態です、まあ、実際やっぱりね、あのー、多くの会社と同じようにうちも零細企業なんでうんー、まあ、どこまで持つかみたいなでもそんな中で自分たちができることとしてどうだみたいなもしくはその、うんあのー、まあ,あのアーティストとしてはそこはこう構えててくださいみたいな社長からの一応ね、はいえー、<笑>あれがあったりとかね、まあ、久々に、まあ、真面目な話もしつつ、まあ、とはいえ、あのー、5時に始まったんですけどもう連中はもういきなりもう酒用意してて、全員、はいあ、なんだ、そういうのりみたいな感じで、<笑>で私も好きやらばっていう感じなんで、はいまあ、早速飲み始めて、まあ、後半、最終的には、まあ、岸社長が、ねはい、髪の毛がぼさぼさになるほど酔っ払ってですね。
1: <笑>何時ぐらいまで行きました<笑>いやいやで
0: もね、た最初は、ね、1時間ぐらいやろうかって言ってたのが、はい、2時間、3時間、3時間、結局キ3時間。きちりやりやまして、はい、でもう途中からはなんかお互いの部屋にあるレコードを見せびらかしとか俺がまあフィギュアとか映画も見せびらかしたりとか<笑>、うん、あとね途中ちょっとあのこの要はその会議ソフトを使ってあの遠隔であのライブとかできないかなっていうんでちょっと DJG にあの2枚使いでその自分の部屋でまああのヒップホップ的な演奏をしてもらいつつ上にラップ乗っけてみるとかあと D と俺で2人でアカペラで掛け合いできるかとかそういうことやったんだけどこれがねやっぱりねタイムラグがあるんですよやっぱし、ね、あの音楽におけるこれ会話ぐらいだとそんな問題ないんだけど、はいはい、音楽においてはやっぱり例も,ものすごい短いタイムラグが本当にモチ致ーションになって、はい、あの全く話にならないだから D が歌いだして俺がパッと掛け合いでやるところで俺普通にちゃんとやったのに「やあ!」とかみんな言われて「<笑>なんだなんだよ!」ちゃんとやってよこの野郎!」みたいな「俺が間違えたんじゃねえよ!」みたいな「<笑>うん」とかやったりしてまあでもそういうことを試しつつもね、うん、まああのいライムスターメンバーでこうやってこうやるのもコンテストとしてありかなみたいなそんな話もね、うん、してましたけどちょっと、まあはい、ファンの皆様には何かしらねあのお届けできることもあるかと思います、えー、あとね、えっと、先週、えっと、池田聡さん、ねはい、とテレビドラマ海外テレビドラマ、はいろいろご紹介いただいて、えー、チェルノブイリとかウォッチメンのねテレビシリーズとかご紹介いただく中であのナチハンターズって、はいまあ、現代ハンターズっていうんですけどナチハンターズはい、アマゾンプライムで、ね、現在配信されています。示してたんですけど僕はこれを見始めたんですね。はい、あの他にもいろいろもちろんあの時間を利用していろいろ見てはいるんですけどあの直接仕事と関係ないラインで言うとこのナチハンターとか、うんまあ、ちょっと見始めてみたらめちゃめちゃ面白くて、うん、改めて言うと,、えー、と1977年が、まあまあ、メインの舞台で、えーとまあ、アメリカの,その社会の中にしかも結構その中枢にまで入り込んだ、えー、ナ,チナチスの残党でそのナチスの残党たちが再びこう結集して、うんえー、第4帝国、ね、ナチス第3帝国になってきました。うん第四帝国、えー、お気づこうと、まあ、暗躍してるしかも,も本当に政治の中枢にも結構入り込んじゃってるつかみが結構すごくてあてぜひちょっとこれはネタバレしないようにしますけど、はい、最初普通になんかこうあ幸せそうなこうねえー風景かなってとこからドーンってこう始まるつか、まあ、みはばっちりで、はいえー、やってるとでまあアルパチーノが出てきてまあ要するに、えー、ホロコーストを生き抜いたですねいわゆる昭和を生き抜いた、えー、ユダヤ人の人たちを中心に、うん、そのなんていうかな世界のいろんなところに散らばって隠れて社会の中で暗躍しているナチスをまあ自警団的に、まあ、必殺仕事人的にといいましょうか、うんえー、裏側でこうハンティングしていくでも、うんうんうん、まあ敵もさるもので当然その,、えー、その向こう側がさこうやって来てるっていうのを察知して、えーまあ、向こうからもこう襲われてきたたりするみいろんな。ヒ田さんもおっしゃっていた通り、えー、ちょっと特攻大作戦的な、ですねその要はえちょっとね、あのなんだ、フォクシーブラウンとかそういうのをこう想像させるような、アフロヘアのこうかっこいい黒人の女性が活躍したりとか、はいえー、まあいろんなそのキャラクターがあの寄せ集めチームというかね、うん、あのワイルドセブン的なというか、そういうえ寄せ集めチームものの面白みもあったり、うん、でそんな中、主人公はえまあごくその非常に平凡なあのハイティーンだったんだけど、普通の10代の若者だったんだけど、おばあさんがちょっとそれに巻き込まれて亡くなってしまったのを聞かれて、あるいはちょっと途中またショッキングなことが起かるんですけどその運動に目を閉じていくという、はい。でまずちょっと僕がこのシリーズですごくこう見てて。あの割とこうまあ素直に感心したところでいうと、はい、最近の,そのいわゆるナチステーマもの特にエンターテイメントのやつ例えばそうです、ねえっと、タランティーノの「イングルー・レス・バスターズ」あれわれでまあすごく立派な作品ですけど最近の,そのナチスものの傾向としてあそうシリアスエンターテイメント限らずだなあのナチスがこういうひどいことをやりました例えばホロコーストこういうことをやりました、えー、みたいなところは省略することが結構最近多かったんですよ。まあ、それはもううう皆ささんご存知ででしょうかか、はいまあ、シンドラのリストとか見ててくだいいねっていう感じで<笑>えナチスの悪行の部分は社会常識として省略している部分が多かったんだけど、はいえー、とナチスハンターズはおそらくナチハンターズはこうおそらくそこを、まあ、改めてちゃんとこういう悪行をしたっていうのを描こうとしてる、はいる、えー。なおかつその主人公の男の子が普通のティーンなので。最初はその活動っていうのも自分のおばあさんの復讐のことだけならいいけど他は俺関係ないからみたいなスタンスだったのがいや関係なくねえだろうっていうあのいろんなことはその現代にもつながってるしあとその例えばえその途中でですねそのユダヤ人の,その収容所とかで亡くなられた方の遺品がこう山ほどこう集められてるような地図がそれを集奪してっていうのがあるんだけどその一個一個にそのいろんな物語とか悲しみとか悲劇とか惨劇,か惨劇があるんだっていうことを。すごく丁寧にドラマ上ねドラマ上丁寧に語り直してて、はい、あの現代の多分若い観客もあの若い視聴者も見てあこれは自分事なんだっていうふうに取れるような作りにすごく意識的にしているなっていうところが、うんうん、まあ冗談ピールね制作組織なんか入っててそういうところでこうあなるほどこういうエンターテイメントなんだけどそこをもう一回こうちゃんと若い特に若い視聴者像に叩きつけようというね、うんうん、君,君たちには無関係じゃないと。それで無関係を装ってることもあの知ってしまった以上はそれはその加担してることになるんだみたいな、えー、とこまで突きつけてきてそれはすごくいいなと思ってたんですただ、あのーまあ、ネットなんか見るとです、ねはい、アメリカの評判なんか見るとこれもなるほどなと思うんだけど、うん、やっぱりねその、えー、ホロコーストショアいわゆるショアという、うん、そのユダヤ人の大量、えー、虐殺ですよね。はいえー、それを扱う時ううにそいフィクションとして扱うときにやっぱりすごくこうデリケートなものもあっ,ととって要するに本当にあったことですしもう想像する人類史上の悲劇でそれをエンターテインメントとして扱うというときに例えばシンドラーのリーストとかも、えーまあ、批判も浴びたりもしてたんです、はい、こういう形でやっていいのかみたいな、うん、でその意味でいうとやっぱり今回のも、えーとまあ、ユダヤ人の皆さん、その例えばアウシュビッツその記念館かなというようなところとか、えー、とそういう。まああの被害に遭われたそういう,こう、はいえー、歴史をかか語り継いでいこうという側からもこれはちょっといかがなものかっていう批判がこう来ている例えばその、うんうんえー、とアウシュビッツでこういうことがあったとっいう描写が正確に描かれていないから、はい、こういうことが例えばそのホロコースト否定論者ってるじゃないですかなかった論者、はいはいはいね、でそういうところに利用されかねない危険性もあるとあこういうことをやるとみたいななんていう批判もあってああなるほどなっていうかそのそこらはだから僕らは無邪気にそのあこういうことを扱って立派だったけど確かにそういうところの説明あの。セン,うんあのうん、センシティブな問題もあるなとでそういうところにすごく意識的に例えばわ、えー、かんない僕が映画表をやった中でいうと「サウルの息子」っていう作品ありますけど、あのー、そういうあたりはそういうすごく気を使って作ってる作品だったりしてそこも素晴らしいんだけど、うん、ただ同時にやっぱりそのやっぱこのナチアハンターズを通じていやいやいやそのホロコーストとか昭和って全然知らなかったこんだけナチってひどいって知らなかった、えー、もで、それがその今にも至る続いてるような問題とも通じるんだっていうよ、はい、うなものを若いディス視聴者が知るきっかけもなる、もしくはそれを知らなかった、我々も知ることができない、はい。というやっぱ効果もんとやっぱり僕はあるだろうなとも思ってて、うんはいまあ、でもそういう,こう議論があるということを、まあ、知った上で見ればさらにね見る心構えとしてもいい、はいまあ、単純にエンターテムとしてめちゃめちゃ面白い作品でもあったので、うんえー、エナチハンターズ、アマゾンプライムなどで見れますので、えー、ちょっと僕からも、まあちょっとまだ僕、まだ最後まで見えてないんで、はいはい、まだね、まあ、次6話目なんでね、はい、なんかあのちょっと楽しみにというかね見進めようかなと思っておしだいる次第でございます。えー、先週水曜日。特集コーナーーナでお送りしたウィラブミニシアターセーーブザミニシアター、えー、ミニニシシアアタタの、ね、こう歴史を学びつつあのミニシアターの,その、ね、果たした役割と、えー、その大事さそれでまあミニシアターを救おうというような特集をやりましたでそこでですねあの放送で基礎資料として使わせていただいたミニシアター年表を映画評論家、えー、ミルクマン斎藤さんに作成いただいたんですねでそのミルクマンさんの作った年表をもとに我々、はい、進めさせていただい実際そのミルクマンさんの年表を見ていたら我々も記憶の扉がさらに開く開くという感じで本当に素晴らしかったんですけど、えー、とこちらのミルクマン斉藤さんによるミニシアター年表、えー、さらにミルクマンさんによる画質の上えー、今日からアトロック公式サイトに掲載されております年表ミニシアター少子東京を中心に作ミルクマン斉藤ということで全文公開されておりますので本当にミルクマン斉藤さんありがとうございましたすごく良かったですしぜひ皆さんこれを見てですね、あのー、ご自分のミニシアターの、ねうんあのー、記憶なんかをあかるのもいいでしょうし、まあ、ご存じない若い方は、えー、こ,ういうかこういうことがあったんだというのはね多分タイトル作品タイトルとか見てるだけでああこれはこうだったんだこうだったんだってねそういうのも分かる。今だったらそのいろんな方、うん形でおちでも見られますから、はいえー、ぜひそういうガイドとしてもぜひこちらのミニシアター彰子ミルクマン斎藤さん作参考にしてください、えー、番組公式サイトに載ってますそんな感じでいってみましょうかね、はいえー、さまざまなお城を発
1: 見して紹介していくカルチャークリエーションプログラム「ふフんしっジャンクション」今夜のメニュー紹介です。さあこの後すぐですカルチャー最新レポート今夜はシンガーのジーリナさん登場ですジーリナさんゼンラロックさんそれからチンザドープネスさんによるユニットファンシーの新曲を宇宙初解禁いたしますありがたいことでございますそしてその後六時半からはカルチャートークです月1レギュラー新潟在住の覆面プロレスラースーパーササダンゴマシンさんご登場えー、今日はですは、ね、何やらプロレスの新たな可能性についてプレゼンをしてくださるということです
0: 常にねあのプロレスの新たな可能性はね、ね追求されてますからね、はい、笹南郷さん、えー。そして7時からのミュージックソンライバドディレクトは DJ 福武さんによる、えー、志村けんさん追悼特別企画ー、そして8時からは特集コーナー、ビヨンド・ザ・カルチャー、今夜はこちら。ノーナリーブス・西寺田豪太プレゼンツ洋楽スーパースター列伝番外編「エイティーズ・リズム関ヶ原」「ダリール・ホールジョン・オーツ・編はい、ということでノーナリーブス・西寺田豪太さんによる月1ポップミュージック誌解説企画「洋楽スーパースター列伝エイティーズ・リズム関ヶ原」もう何が何が、が特集の本線だっったかよく分からなくななてくる<笑>、えー、1980年代、世界のアーティストの数々がリズム、主にドラムを生演奏にするか、もしくは、えー、マシンの打ち込みにするか、はい、打ち込みでこうやって機械で作るかで揺れた時代を切り取るこのシリーズ、今夜は名曲、We Are the World にも参加し、前回ねあの、We Are the World 総選挙ありましたけど、えー、プライベート・アイズ、マン・イーターといったヒット曲で知られるデュオ、ダリル・ホールジョン・オーツがこの 80s リズム関ヶ原をどのように駆け抜けたのか、西寺豪太さんに解説していただく特集です。はい
1: 番組ではか感想やリアクションなど募集していますうたまるアットマーク tbs.jp うたまるアットマーク tbs.co.jp までお願いします読まれた方全員に番組ステッカー差し上げます
0: それではアフターシックスジャンクション行ってみよう
1: エッションアフターシックスジャンクション